0: Sejam muito bem-vindos você, meu amigo, minha amiga, que dispôs o seu tempo. Que às vezes você tá no trabalho, você tá na frente do computador e está escutando. Você tá em casa lavando uma louça. Podcasts são muito benéficos quando você está lavando louça. <risos> Passa o tempo mais rápido e aí você faz as coisas com mais, com uma intencionalidade maior. E quero te agradecer porque você depois o seu tempo a vir aqui, e queria dizer que nós estamos abrindo a nossa nosso primeiro episódio da primeira temporada do Conversarei. A temporada ela se chama Nossas Histórias, onde nós falamos aqui sobre erros e acertos da vida como um todo, seja ela pessoal, ministerial, familiar, seus hobbies, enfim, tudo aquilo que envolve... A identidade de cada um e aquilo que Jesus tem Quais são as respostas que a gente encontra em Jesus para cada uma dessas coisas Nosso primeiro convidado é o Helder Pastor Mas não gosta muito que chamem ele assim Prefere Elder mesmo E ele falou um pouquinho sobre uh, Algumas questões difíceis que ele passou Ele e a família Inclusive um beijo para Adri e os meninos uh, Ele comentou sobre as dificuldades Ele recentemente teve Covid e não foi nada simples, foi um quadro um pouquinho delicado e ele comentou como é, ele saiu dessa, ele e a família e quais foram os aprendizados, inclusive, é, de toda essa situação. Falamos também um pouquinho sobre erros e acertos nossos, tanto, tanto os meus quanto os deles. E isso foi muito legal também de, de conversar. E no final da, da nossa conversa a gente entrou num tema que... Nós dois somos apaixonados em falar e viver, principalmente, que é o tema do discipulado, o discipulado de Jesus. O discipulado de Jesus é simplesmente o último e o mais longo estágio que a gente tem com Deus, onde a gente, entendendo né, a metanoia que o Espírito traz aos nossos corações e à nossa mente, uh, entendendo que nós precisamos entregar tudo, tudo que somos, tudo que temos, vem dele. E tem que voltar para ele Então a gente falou um pouquinho sobre isso Sobre as relações pessoais E de discipulado na igreja As experiências dele As coisas que ele foi transformado Aquilo que eu fui também Enfim, um papo muito gostoso, muito bom E tá aí, nosso primeiro episódio Hashtag Nossas Histórias Tenha uma boa conversa É isso aí aí, mano Como eu... que você tá? Que muito privilégio, lindo. que honra Todo meu. <risos> Estamos aqui na casa do Helder. Ele cedeu espaço pra gente. A gente vai conversar bastante, falar sobre coisas relevantes, coisas engraçadas, coisas da vida, do dia a dia, enfim. Sempre quando eu tenho o privilégio de conversar com ele, sai coisa boa. Então, vamos começar. Vamos lá, bora lá! Irmão, como que você tá? Como é que tá a vida agora? Recentemente está fazendo alguma coisa, ministerialmente falando, com um projeto, o projeto, Raiz, o Link, o MJA. É, esse... vou
1: voltar um pouquinho no tempo, posso? Claro. É, nesse final de ano de 2020 aconteceu muita coisa aqui em casa, né? E a gente viveu coisas que a gente não tava talvez, imaginando que ia passar, da maneira como foi. E um grande sustos, assim, né? E depois você toma um susto assim, entre a vida e a morte, ele você fica meio. Algumas coisas mudam dentro da sua cabeça, algumas prioridades, alguma. A maneira de enxergar as coisas, de você ver como você tá gastando o seu tempo, sua vida, né? Então foi um tempo muito bom de rever, de perceber é, o que deveríamos fazer ou não fazer, enfim.
0: Top. Eu fiquei curioso, quero entrar também no mesmo assunto que você acabou de comentar, mas. Detalhe um pouco mais para mim, algo de curiosidade minha mesmo. Você diz, né? Quando você passa por esse momento entre vida e morte. Sim. Né? O que, que muda especificamente? Eu vi, pode ser até uma impressão minha, mas eu percebi uma mudança de mentalidade no sentido de vocês estavam usando esse momento também para abençoar pessoas. Sim. Né? Como que isso, para vocês, né? É, o Elder, pra para pra sua família como todo, como mudou? O que, que que no coração de vocês mudou nessa nessa época, assim, tão difícil da vida de vocês? É, vou dar uma resumidona, assim, né?
1: No que, no que aconteceu, assim, eu, quando a gente pegou o é, isso a maioria das pessoas que pega que não tem nenhuma outra debilidade, consegue passar por isso com tranquilidade, né? A maioria das vezes sem precisar de internação e tudo mais. E no meu caso, assim, eu, eu tinha um problema, tinha e tenho, né? Um problema respiratório, né? Que tenho asma... Só que era algo muito adormecido, algo que eu não estava parado há muito tempo, não tinha crise há muito tempo. Então, não era nem algo que eu estava tão preocupado, né? Como... E, foi... e foi como foi rápido que, é, depois que eu peguei, eu ainda tomando medicação, A medicação demorou para fazer efeito em mim, demorou muito, e as minhas crises de asma aumentaram horrores, e o pulmão foi ficando muito comprometido. Mas, além do, do diagnóstico do... do... Das tomografias e tudo mais, o que aconteceu, o que eu percebi? Eu tive duas, dois picos muito difíceis que eu passei: um ainda em casa e outro no, internado no hospital, e os dois muito parecidos, que é, era uma falta de ar como eu nunca tive na vida, e é como se eu estivesse res, respirando por um caninho muito pequeno, muito estreito, muito estreito, e eu não conseguia dormir. Eu passava a madrugada acordado, literalmente, pensando como que eu. para manter a respiração, porque se eu deixasse de. De, de concentrar na respiração, eu sabia que poderia ela não é, ter algum problema e acabar o ar, e estava muito estreito, não era algo alérgico, não era algo que o remédio resolvia, porque eu tava tomando tudo, eu tava extremamente bem medicado, vamos dizer assim, só que o meu corpo não estava reagindo, e e essa sensação de que o ar está acabando, e você dá uma respirada e fala assim, será que eu vou conseguir dar a próxima, Será que eu vou conseguir dar a próxima? E, e, e essas coisas e, e uma aflição de talvez seja meu último respiro, literalmente, aconteceu duas vezes, né? E, e foi, assim, um, um baque terrível, assim, né? Terrível. E, e é, é algo que eu acho que não fiquei desesperado, mas é algo que ninguém tá preparado para isso, né? E, e eu, na, na primeira vez, que foi quando eu tava em casa ainda, é, confesso que eu não, não tava com medo de ir dessa para uma melhor, <risos> mas o que o, o que me afligia e o que me fazia chorar era perceber o que eu estava deixando para trás é, o quem estava ficando aqui Seus né e, e isso me doía isso me deixava assim o coração muito apertado sabe então é, isso foi a primeira vez na segunda vez no hospital foi engraçado porque eu fui internado numa quarta-feira né? Eu passei de quarta para quinta, quinta para sexta. E eu tava lá no hospital, como qualquer pessoa que entra no hospital, você vai para ser tratado, curado e, e enfim, ser é bem medicado. Eu precisava de uma atenção específica, eu precisava de mais oxigênio que eu não conseguia ter mais em casa, enfim. E é, eu tava lá no segundo dia, na verdade, né, quando acordei, umas seis da manhã, na sexta-feira, dois dias que eu já estava internado. Eu, eu tive um sonho a Adriana também teve, teve um sonho e depois ela, ela teve uma visão e assim, a gente resumindo tudo o que aconteceu a gente via uma luz que saía do nosso quarto e ia para os corredores do, do, é, do hospital e eu falei assim, meu Deus, como assim? o que, que é essa luz? Né? e aí o nosso, um, tio, é, um tio muito querido, o tio Davi um pastor lá é, do Vale de Equitinhonha de, de Minas Gerais Pastor que querido do nosso coração... Ele mandou uma mensagem... É, com um texto que ele contou para nós... No ano que a gente casou... Ele veio visitar a gente aqui... veio de Minas... E ele foi na nossa casa... E ele deixou um texto com a gente... Que era o texto de o 37... Do Vale de Ossos Secos... Eu já tinha lido milhões de vezes... Já tinha ministrado sobre esse texto... E, mas ele trouxe uma perspectiva... Que eu não tinha enxergado ainda... E ele falou na época... Que Deus estava chamando a nossa casa para é, que aqueles vários ossos que estavam que estavam ali no na frente de Ezequiel eram membros de um corpo que não estavam fora desse corpo, né? E é como se o é, é, Ezequiel foi usado por Deus profetizando, lógico, para que é, os ossos encontrassem seu lugar, os membros encontrassem seu lugar dentro do corpo. E ele falou aquilo para nós naquela época e sempre fez muito sentido na nossa casa isso, né? Deus nos deu o privilégio de a gente ser usado muitas vezes para ajudar as pessoas a se encontrarem dentro do corpo de Cristo, né? e sendo que a gente não fazia isso, quem fazia o Espírito, né? quem movia o Espírito, a gente se percebia um pouco participante daquilo que a estava fazendo, e aí ele ele leu dois versículos desse desse texto, que aí me trouxe a memória toda aquela conversa de 2013, e aí ele falou assim, ei profeta, cadê você? Onde você tá? Dois minutos de áudio só. Ele falou assim, você não percebeu que fui eu que te mandei aí? Eu que te mandei nesse lugar. O que que você tá fazendo? E eu ainda tava muito mal, eu ainda tava muito debilitado, tava com muita crise de. né? E naquela hora que eu, e eu vi o áudio, a gente já tinha acabado de falar do sonho, da visão que a Adriana tinha tido. E a gente começou a orar, a gente teve um tempo de oração muito doido. E aí naquele momento ali, é, a gente. Eu, eu falei com a Adriana, eu falei assim: Deus está ensinando a gente a, a mudar a perspectiva as situações não precisam mudar para a gente mudar, pra gente mudar a maneira como a gente vê as coisas, né? E aí eu falei assim, então, eu tô num lugar aonde não pode entrar pastor, não pode entrar ninguém de, de capelania, não pode entrar nada, porque é um andar isolado, você não pode sair do quarto, porque é como se o vírus do meu quarto tem que ficar dentro do meu quarto, é, é um isolamento dentro dos quartos internados ali, e, e, e sem você poder ver vis, as pessoas, inclusive, né? E aí, é, a gente discerniu assim, Deus nos mandou aqui. Qual a única maneira de chegar um pastor aqui no andar de Covid do hospital? Se você chegar doente. E aí, de primeira, a gente entendeu que Deus estava mandando a gente para fazer algo com os doentes. Mas a luz, ela, ela é para os corredores. E aí, a gente discerniu no mesmo dia que quem tava nos corredores não eram os doentes, eram os... os os enfermeiros, os médicos o pessoal da limpeza no, naquele momento a gente mandou uma mensagem para todo um povo amado querido, que ele estava orando por nós a gente falou assim gente, para de orar pra gente sair daqui porque Deus nos mandou aqui por algum propósito um motivo e a gente não quer sair desse lugar enquanto a gente não fazer o que a gente tá faz... tem que fazer quando foi é... de depois que parou isso aí eu pedi pro, pro, pro busca... ajuda para o Rafa para buscarem o um violão lá na casa dele eu falei: eu preciso de um violão, eu preciso de alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa. E eu tava muito debilitado ainda, eu não conseguia cantar, é, tava difícil de um monte de coisa, de movimento, de tudo. E aí naquele, naquele mesmo dia a gente falou assim: todo mundo que entrar nesse quarto, todo mundo que entrar nesse quarto, a gente vai falar, a gente vai falar de Jesus, a gente vai tentar trazer essa luz e não teve um que entrou, médico, fisioterapeuta, moço da limpeza, enfermeiro, todo mundo que entrou, a gente teve o privilégio de poder ministrar e de cantar, e de e às vezes de ter momentos incríveis do, de coração aberto, foi maravilhoso, foi, a gente viveu experiências incríveis ali, e naquele dia mesmo que a gente se posicionou diante da situação que a gente percebeu que, enquanto a gente estava esperando receber as boas novas, eu tinha mandado a gente lá com as boas novas naquele lugar, é, foi o dia que eu mais piorei, e foi o dia que eu tive maior queda e que todo mundo queria me mandar para a UTI, com todas, assim, de qualquer maneira, me entubar e, e, e me deixar em extremo isolamento, no caso, né? E porque eu, eu piorei muito, minha, a minha saturação piorou muito, eu, eu tava precisando de muito oxigênio mais do que o normal, e aí foi muito difícil. E aí, aquele tempo, é, graças a Deus, eu não precisei, mas foi por pouquíssimo. Né? e aí peguei uma enfermeira que, que foi só naquele turno ela, ela tava cobrindo uma outra pessoa que me tratava que nem um lixo que nem um, se fosse um objeto né? e foi horrível aquela noite e toda vez que a gente sentia era assim ah, como se fosse é, uma, uma, uma uma resposta do, do inferno mesmo tipo, ah, então você vai se posicionar então eu vou fazer o que eu posso fazer eu vou botar a mão onde eu posso pôr né? e, e a situação piorou e aí sexta e sábado essa então, De sexta para sábado foi quando eu tive uma outra crise horrível De falta de ar E que eu vivi de novo essa situação Eu falei é, Mas foi diferente Eu já tava assim foi assim Deus, eu sei que o Senhor tem algo pra fazer aqui Então eu sei que eu vou passar dessa noite E eu passava o dia mais ou menos bem E a noite eu passava muito mal Todos os dias eram assim Tanto antes de eu internar quanto, quanto eu tava internado E aí de sábado para domingo a gente teve uma experiência louca com Deus Impressionante e então, tal Depois foi quando o, o jogo, tudo virou e assim, eu, eu eu comecei a melhorar do nada, os médicos também não entenderam e logo eu tive alta graças a Deus, né mas a gente saiu de lá com muitos testemunhos a gente saiu em contato de todas as pessoas que a gente falou que legal. e a gente continua em contato com todos eles, é, todas as semanas a gente está tendo o privilégio de ajudar umas pessoas que estão precisando de ajuda, enfim a gente está conseguindo fazer a nossa parte né e a gente entendeu que Deus nos levou ali para ser luz por quem passasse por nós, né? E aí, um, um tecido bem curto, assim, da uma fisioterapeuta que estava conosco lá, muito querida, assim, que me ajudou muito, né? Que trabalhasse as a questão de fisioterapia respiratória para voltar a exercitar o pulmão, né? Porque estava regredindo, né? E ela, depois que a gente teve um tempo muito doido com ela, com Deus, de cantar, de orar, de falar e... A gente tava meio louco, né? E, e aí ela falou assim, olha, eu eu passo todos os dias nesse lugar, parece que eu tô carregando uma mudança. Porque é casos e casos, um pior do que o outro, e a gente não tem domínio de tudo que tá acontecendo. É como se eu estivesse carregando tudo sozinha. Um peso gigantesco. E, e pela primeira vez na minha vida, eu percebi, eu, me, eu senti que tinha alguém carregando comigo. Aí ela chorando, assim, foi muito especial. E a gente falou algumas coisas de Deus, né? Desse, Desse... O amor de Deus que, que carrega o nosso fardo e tudo mais. Foi, foi muito especial. E a gente voltou de lá com muitas histórias, com, é, não com saudade do hospital, <risos> mas na convicção de que a gente tinha algo a fazer ali, que nós não fizemos sozinhos e que a gente estava sendo carregado por muitas mãos, por muitas orações, estava nos sustentando e, e aquilo não era por sermos melhores ou nada, era porque Deus tinha algo a fazer naquele lugar. Não era por amor a mim, era por amor a aquelas pessoas. E Deus move as coisas assim. Desde a história, desde o começo de, de tudo, todo personagem bíblico era assim. Não era por eles, era pelo que Deus estava fazendo a, através dele, em favor do seu povo, em favor do reino. Né? Então a gente se sentiu muito honrado de ter a oportunidade de
0: despertar num momento de alta crise. né? E foi, foi especial. Não, é o, que, o que mais me chama a atenção o que mais chamou a atenção da galera porque eu lembro exatamente desse dia desse, desse pedido de oração de uma pessoa que está numa crise de covid forte chega pra gente e fala assim pare de orar por mim e comece a orar pelas pessoas que estão aqui porque porque nós estamos aqui por um propósito isso chocou não só a mim, mas as pessoas ali a gente criou esse grupo né, no whatsapp chocou de uma forma que eu fiquei sem palavras né? até comentei, né, assim, é, esses caras, é, o Elder tá louco, como que pode? Que coração é esse? Né? E, e o que mais me chamou atenção nessa história toda né, foi isso. Como que pode? Nós, muitas vezes, estamos confortáveis no nosso ambiente, estamos bem, com saúde, né? condição financeira boa, a gente não tem esse tipo de pensamento, não tem esse tipo de mentalidade que Deus quer que a gente faça, mas a gente não faça de olhar para o próximo e saber que nós temos um propósito para ajudá-lo. Né? E no momento de maior crise que a gente enfrentou, que você enfrentou, você dá esse exemplo. Então, e por isso que eu perguntei, isso que mais me chama a atenção e eu queria dizer isso, que foi sensacional. Mas uma
1: coisa que a gente fala muito, canta muito e, e professa muito é que é, ah, tem tudo a ver com ele... Não é sobre nós mas chega uma hora que a cala aperta a gente quer saber do nosso a gente quer saber do nosso e é natural isso é humano sim isso é humano não fui para lá pensando nisso eu não teria condições disso nenhuma, né? nenhuma. e tá e, eu, e o que aconteceu eu, eu sei que eu não tenho mérito porque eu tava sem força né mas assim é a hora que você para assim eu vou deixar de ser quem eu sou pensa assim ah eu sou um pastor eu sou um pastor porque eu estou no púlpito. Eu sou pastor porque eu estou, sei lá, pregando, porque eu estou com uma multidão de, de gente é, para cuidar. E é isso que eu sou pastor só quando é conveniente para mim. né E é a hora que a gente percebe assim, quem é, é em qualquer lugar. Não é que ah eu tô, estou tô lavando louça, eu deixo de ser pastor porque eu estou eu lavando louça. Não, eu continuo sendo alguém. E na, que tá, continua sendo a, a mesma pessoa só que servindo de um, várias maneiras e, e a hora que Deus falou assim ó, e aí, você vai continuar sendo quem você é aqui né? ou as circunstâncias vão, vão, aba, vão diminuir o que você é, porque se diminuiu talvez você não seja Sim. e é uma coisa que a gente para e fala assim, opa, peraí né? então é um, um lugar onde nem, eu nunca falei que era pastor lá, pra ninguém eu saí de lá sem eles saberem disso não precisava mas porque Deus não, não, não mandou a gente lá pra, pra sair famoso, para sair incrível mas é porque não tem a ver comigo tem a ver com ele e o nosso chamado tem a ver com ele né e, e não tem a ver quantos dias tem que a gente pôr tem a ver com quem a gente precisa compartilhar e ele falou assim, compartilha isso eu te dei para você compartilhar é muito além do nosso sucesso, o sucesso é muito pequeno Deus nunca pediu sucesso Ele sempre pediu obediência Nunca pediu sucesso Se tivesse pedido sucesso é, A maioria dos personagens bíblicos Iam ser, ia ser Maiores fracassados Porque diante dos olhos humanos Eles eram, não tinham alcançado o resultado esperado Mas eles escolheram ser obedientes né? Então é Na hora que o negócio aperta né? A gente não tem força Mas não é na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa
0: Sim
1: então é, toda toda oportunidade de fraqueza é uma oportunidade para que o poder dele se aperfeiçoe piores crises piores traumas piores traições piores piores doenças não, não tô falando não é um discurso vitorioso não é é um, um discurso é algo assim de que são oportunidades a gente pode ou não permitir que a nossa fraqueza demonstre o poder de Deus e são escolhas que a gente tem que fazer todo dia. Não adiantou só o que eu vivi naqueles dias. Eu preciso continuar escolhendo obedecer, né?
0: É, porque um verdadeiro discípulo de Jesus, ele tem essa mentalidade. Ele, ele ouve a voz de Deus primeiramente, ele entende, ele discerne e ele coloca essa vontade em prática. Se, um, se um, uma pessoa que se diz cristã, né, como você é, por exemplo, um pastor, se diz... É, que tá lá trabalhando com as suas ovelhas, né? Na igreja onde você pastoreia, as pessoas que você pastoreia, na verdade. É, chega num momento de dificuldade, é, onde Deus, Ele te quer, porque lá, Deus Deus está falando para você, as minhas ovelhas estão ali, precisam de cuidado. Não é não, não é somente nas quatro paredes da sua igreja. As, as minhas ovelhas estão ali. Cadê o pastor que eu que eu formei, que eu criei a imagem e semelhança minha, né? Acho que é mais ou menos isso que você está falando, né? E entrando nesse assunto de, de vida de discipulado, porque, na verdade, é o é, resum, se a gente fosse resumir aquilo que você está falando, é você escolheu tomar parte com Jesus. Você escolheu a vida de discipulado lá. Você escolheu ser é, alguém que reflete a Deus naquele lugar. E eu queria te perguntar, fugindo agora um pouco desse assunto, né, que a gente falou bastante, você comentou uma coisa muito interessante sobre a questão de não precisar ser para fazer Não precisar de título Não precisar de cargo Não precisar de é, pessoas te aplaudindo Plateias, seguidores é, Como que você enxerga isso hoje é, no ambiente Você vive a igreja quase 20, 24 horas por dia você trabalha na igreja Enfim Como que você enxerga isso E se isso está se tornando um problema Ou se as pessoas elas estão conscientes sobre isso é, E o que, que você pode dizer sobre todo esse panorama né? De acho que isso é uma crise de todo mundo
1: não sei se eu conheço alguém que não teve uma crise nesse sentido assim, achar que você precisa ter um, um título para poder fazer alguma coisa, ou só porque eu faço tal coisa eu mereço um título né, acho que uma boa parte das pessoas é, tem tem uma crise nesse sentido, uns falam, outros não têm coragem de falar, mas eu acho que uma boa parte tem e isso não é novo né? tem um uma historinha bem conhecida, né? Quando Jesus, é, a mãe de dois discípulos de Jesus chega para ele e fala assim, olha, quando você chegar no céu, faz favorzinho, assim, põe meu filho de um lado, meu outro filho do outro, né? Às vezes mais que desejos de mãe, né? Talvez algo que a mãe sabia que os filhos queriam, né? E aí é, é algo que a gente como pai e mãe muitas vezes acaba até errando, né? Colocando né os desejos dos nossos filhos, né? É, à frente do propósito, e, e da maneira e do caminho que Deus tem para cada coisa, né? E, e é engraçado que não era só um pedido dela, porque ela falou e a resposta de Jesus não foi para ela, foi para os filhos. Tipo assim, eu sei que ela tá falando, mas eu sei que vocês pediram isso aqui, é. vocês que vocês querem isso aqui. Não é só ela. Né? Ele pegou bem ali o problema de coração dos meninos, dos, dos discípulos, né? E o que que eles queriam? Eles queriam evidência. Eles queriam status. Eles queriam eles queriam um lugar de destaque, né? E, e com essa situação, os outros discípulos também foram pegos no mesmo Ficaram história. indignados. Todos, porque né? Porque no fim, assim, <risos> eles tiveram coragem de falar, Mãe, por é. favor, vai lá, faz
0: a nossa. Eles tiveram coragem de falar que ele estava é. no coração de todo e mundo. E aí os
1: outros, quando ouviu que eles fizeram, assim, Meu, mas vocês que querem, tipo, né? Todo mundo queria aquele lugar Sim. de destaque, porque eles estava no coração de todos eles, né? Né? E, e, a, e Jesus dá uma aula ali naquele momento, né? E que... É, não tinha nada a ver com aquilo né? e é interessante como que eles começam a caminhada de discipulado com Jesus com essa intenção até mas eles são obrigados a largar isso até porque eles estão seguindo alguém que que, que escolheu o um caminho sofredor que escolheu um caminho estreito totalmente oposto e que, não, e que não é só a porta que é estreita é o caminho inteiro é estreito né? não é só, ah, vamos apertar para entrar aqui depois alivia não alivia porque é um caminho que nos forma nos molda ao, ao tamanho de uma pessoa e essa pessoa essa porta esse caminho se chama Cristo né e, e esse caminho do discipulado ele vai nos moldando a nisso né e, e ele pega todas as nossas expectativas assim inclusive nesse sentido de querer um título de querer um destaque de querer uma posição e e, e fala assim meu não faz isso não não é inerente a isso não tem a ver com isso o evangelho não tem a ver com isso é, tanto que depois da vida deles, o que eles viveram, o que eles sofreram, o que eles passaram, o que eles construíram, mostrou que eles realmente passaram pelo caminho, né? Então, o problema não é você começar, o problema é você continuar assim. Pega um adolescente que tem problema de ambição. O problema é ele crescer e virar jovem e continuar ambicioso. E continuar querendo aquilo que... Querendo apressar os caminhos e querer, procurando atalhos. Porque essa é a grande questão, né? Desde aquele... Aqueles discípulos queriam arranjar um atalho De arranjar um, um, um posição de destaque Conforme a gente passa pela porta Isso é uma das coisas que Tem que ficar para trás né?
0: E você, pessoalmente Sua história Sofreu com isso? Ainda sofre? Porque eu posso dizer que eu, Tem sido um aprendizado muito grande para mim Você é um dos caras que me ajuda nesse sentido Nessa questão de enxergar o todo Enxergar qual é o propósito Enfim, ter o coração alinhado fazer a coisa certa. É, você, na sua história, né? Você não não nasceu sabendo tudo. O que, que você pode dizer sobre isso na sua vida? Como que foi para você? Ixi! Pode contar mesmo? Pode. <risos> não, isso, eu tive muito problema
1: com isso. Né? Tive muito problema com isso. Eu lembro, na adolescência, eu tinha 15 anos, eu tava começando a tocar na igreja, na aclimação, né? E eu lembro que foi uma época que Todos os músicos saíram da igreja e não tinha mais ninguém. Aí os adolescentes entraram no louvor. No caso era eu e um amigo meu que tocava violão e tocava bateria. Nós não éramos dentro disso de, de bons, mas a gente era muito fiel, né? E enfim, a gente estava lá dentro, ensaio após ensaio, eu tava fazendo e tal, e, e melhorando, e aperfeiçoando. Eu lembro, lembro de um dia como se fosse hoje, assim. Né, eu cheguei um ensaio, cheguei no horário Tudo certinho tal Fiz tudo pra fazer Aí eu lembro que depois que terminou o ensaio A tia Mônica, Mônica Madureiro Salve, salve e Mônica ela. É, Querida ela, ela virou pra mim e falou assim Elder, é, obrigado tá, Mas hoje você não vai tocar Eu falei, por que não? Hoje você vai ficar sentado Você não vai tocar E ela não falou nada E eu fiquei sentado ali E foi horrível aí que eu fiquei julgando. Ah, o moço tava... O cara tava tocando... Eu, eu fazia melhor do que o cara fazia. Ah, mas que absurdo. Mas eu tinha direito. Eu fiz tudo certo. Eu, eu, todas as regras... Eu, eu, eu não errei em nada. Por que que ela não tá me punindo? E fiquei assim... O culto inteiro. O culto inteiro. E quieto, mas sorrindo por fora. Sorrindo, né? Por dentro... Envenenado, assim. <risos> envenenado, né? Aí passou tal... E aí depois de uma semana ela me chamou para o ensaio, eu acabei tocando, mas eu demorei a perceber, mas ela, ela nunca tinha falado o porquê que fez aquilo. Depois de muitos, mas muitos anos, não sei falar quanto, né, eu já estava casado, ela veio contar, ah, lembra aquele dia, tá? não sei o que lá, ela falou assim, Alder, você, você era muito altivo, assim, você não era orgulhoso de botar ninguém para baixo, mas você, tipo assim, não, ah, eu, eu tenho meu espaço... Né? e tenho direito disso aqui e tal, e ela falou assim aquele dia eu falei assim, ah, você precisa ver que, que tipo assim isso não é substituível e aí eu aprendi isso na vida ela não chegou a falar na época, né? eu aprendi isso com o tempo né e outras pessoas chegaram a me falar e eu tive a oportunidade de, de melhorar e de me professuar e de, de, de poder colocar isso aos pés da cruz mesmo, porque são coisas que a gente tem que a gente se arrepende e aceita arrancar algo pesado da nossa construção, do nosso caráter, né? E vai tirando assim, pô, peraí, deixa eu tirar isso daqui. Mas é, eu vim com essa bagagem pesada, né? Eu vim assim, que quando tinha teatro na igreja, eu eu, eu ficava assim... O que eu podia fazer para conseguir o papel principal, que ia. Tem um momento na Vier que eu fui... Deus, Deus me aperfeiçoou demais ali. Foi quando eu comecei a perceber que o negócio não era, não era sobre mim mas por um tempo eu achava que é, a minha capacidade ia, era tão importante, né? E a gente descobre que não, é, que Deus nunca é, chamou talentos, Deus é, Deus chamou corações, né? E a gente como líderes, pastores e como discipuladores, né? É, a gente às vezes a gente se, se pega muito só, né? Na na parte né? externa. Só que a gente deveria pensar primeiro no coração, no caráter, depois essas coisas, porque é, habilidade você treina. Caráter, muitas vezes não. <risos> é muito difícil ter quem permita isso, né? Então, é, se eu puder deixar uma dica, escolha caráter e treine habilidades. Eu ouvi isso de um pastor muito querido, o pastor Ziel, né? E, e isso mudou minha vida, assim. Eu já sabia do conceito, mas eu não tinha pego essa frase assim, nossa, é verdade. A habilidade a gente treina caráter não caráter depende muito do coração ensinável e isso
0: nem todo mundo tá aberto né sim, porque essa questão de olhar para dentro seu próprio coração e enxergar tudo isso, esse ego esse orgulho é um processo doído é. se não é um dos mais doídos que a gente passa né? acho que é, passar por essa dor é a melhor dor que você precisaria passar numa vida ministerial, por exemplo, porque é muito fácil a gente se esconder, é muito fácil a gente criar máscara, é muito fácil a gente é, forjar o que as pessoas achem, coisas sobre nós que, na verdade, no nosso coração não é nada disso, que nós somos extremamente bons, que nós é, não temos falhas e é um processo doloroso, é doído, né? eu posso dizer por mim também, meus poucos anos de, de ministério, mas é, tive um, um, uma metanoia nesse sentido, é algo que é muito importante ter, quanto mais cedo melhor, então é. para você que tá ouvindo não precisa ser é, você tinha quantos anos quando você sofreu aquilo com a, com a tia? 15 é. mas é só um ponto, pra você continuar
1: aí. É, é engraçado porque ego, vaidade, orgulho, não é algo que a gente é curado e nunca mais sofre, é algo que a gente passa a vida toda colocando na cruz todo dia porque é, é, um, é, um, é algo que a gente escolhe largar, mas é muito inerente ao nosso coração, né? E às vezes um é, é tem água de um lado, o outro é do outro. e, e, e é, Enfim, tanto do que se acha de mais quanto do que se acha de menos, os dois são vaidosos e orgulhosos. Da mesma né? proporção. E é uma coisa que, que a gente precisa escolher é, aceitar esse caminho de dor o resto da vida. Agora, quanto antes a gente aceita essa dor... Exato. E crucificar isso todo dia melhor. O quanto antes, porque a gente vai sendo trabalhado, né? Trabalhado na modificação do nosso eu, né, do nosso e, é, e aí é esse processo aí segue a vida, né? Não sei se lá na vida quando já muito maduro eu não vou saber falar isso, né? Você, quando já tem mais idade se você não sofre mais os mesmos problemas, tentações ou inclinações é, mas ah, eu, com certeza sofre todas as inclinações que eu lutei a vida toda que eu, eu continuo lutando, mas talvez com mais facilidade mas você não para de lutar
0: é, porque é uma questão, né você comentou, é a questão da sabedoria eu acho que é. a gente criar atalhos criar caminhos que Deus dá pra gente pra gente evitar cair nesses buracos, né, acho que com essa sabedoria a gente consegue né? não Exato. que vai ser perfeito né? acho que esse processo é importante então, é, para retomar, né, essa questão da do coração no lugar errado numa vida ministerial isso não demonstra em nada uma mentalidade de discípulo uma mentalidade de alguém que entendeu realmente o valor que a cruz teve então é algo a se prestar muita atenção né? e é um assunto que a gente quer que eu queria abordar contigo que é a questão de do que é esse discipulado do que é essa essa vida que a gente tanto ouve que a gente vê os exemplos na Bíblia, que a gente acompanha no dia a dia nas nossas igrejas. É, para você, o que o que significa ter uma vida de discipulado? Uma vida que é, realmente é, consegue de forma quase 100% literal é, demonstrar aquilo que Jesus queria?
1: Uma palavra muito usada para discipulado, que é relacionamento, que eu concordo, eu creio que o discipulado ele é um relacionamento, mas aí não é um relacionamento comum, porque a gente tem diversos relacionamentos, a gente tem diversos... Relacionamento com cônjuge, relacionamento com os pais, relacionamento com um amigo, relacionamento com um colega, relacionamento com um desconhecido. A gente acaba se relacionando, né? Mas a escolha do, do discipulado é um tipo de relacionamento com Deus, com Cristo, com o Espírito Santo, é, que vai nos custar tudo. Então, é, eu escolher caminhar esse relacionamento de discipulado com Jesus... Né? é escolher um caminho que vai me custar tudo. né era, era, Foi a proposta para o pro jovem rico, é a proposta para mim, até é a proposta para todo mundo. Então, o, o discipulado ele é um relacionamento com Cristo que é, nos faz ser parecidos com ele. Nos aproxima da identidade, do coração, e inclusive nos, nos revela o propósito que que o próprio Cristo tem para nossa vida. Né? E eu creio que é nessa relação de discipulado e e aí o quanto nós vamos ser íntimos com com o mestre o quanto a gente vai caminhar perto né do de Cristo aí é, é cada um que que vai definir o quanto eu estou disposto a renunciar e é um caminho de abnegação de renúncia de de deixar para trás muito mais coisas que talvez a gente está disposto a deixar e mas ele respeita é interessante né eu vejo como Cristo está é respeitando o nosso momento né então a gente vai é, amadurecendo e, é, e, e sendo desafiado cada vez mais nesse caminho. Então eu creio que vai custa tudo.
0: custar tudo. Acho que essa é uma ótima definição né, de discipulado. É, eu costumo dizer que o discipulado ele é o último e mais longevo estágio que a gente tem com Deus. Hum. Porque é o estágio onde a gente tem que entregar tudo. É. E pra gente chegar nisso é complicado pra caramba. É. E dentro desse, desse âmbito de discipulado Como que você enxerga essa relação? Porque ela é muito fácil de dar errado Ela é muito fácil de ser... De convergir para um lugar onde não é aquilo que Jesus espera Ou esperava de nós né? Porque relacionamento com pessoas Pessoas que têm pecado Pessoas que têm, enfim, visões Às vezes não tão claras sobre aquilo que Deus quer tanto para ela quanto para o seu discípulo né? que na verdade nem é dele é de Jesus, né? então eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso é, e como que você enxerga tanto esses problemas e como solucionar esse tipo de problema, né? da questão do, do ser um discipulador egoísta de a gente encontrar aí né discipuladores que às vezes abusam de é, da sua própria liderança né? para poder conquistar coisas galgar lugares ou ensinar a pessoa aquilo que na verdade é seria totalmente o contrário das palavras de Jesus tá aí um papel muito difícil muito difícil muito
1: difícil de ser confundido por quem você discipula e muito difícil de ser confundido por quem está discipulando né? o discipulador ele tem o privilégio de participar da obra que Cristo está fazendo no coração na vida das pessoas só que precisa de uma consciência de que essa obra não é dele não é nossa ela é do próprio Cristo é ele que faz a boa obra E a gente tem o privilégio De, de ser instrumentos Às vezes de ajudar a pessoa a, a se aproximar A galgar passos em direção A esse relacionamento de extrema intimidade né? Com Deus, com Cristo E com a sua palavra né? Em um lugar onde o caráter É trabalhado, forjado né e, é, e você só o fato De você se submeter a uma relação Dessa, vamos dizer assim é, é, tem a ver sim com a minha disposição de, de querer abrir mão do meu orgulho do meu da minha vaidade das minhas das coisas que eu quero esconder do mundo todo né e, e diante de não de, de alguém que vai me expor mas de alguém que vai me ajudar se eu quiser né a colocar esse diante da cruz né e, e me aproximar mais de Jesus e e criar uma relação saudável né ajudar nesse processo de ger, de gerar uma que você cria, você ajuda né, nesse processo, que a pessoa cria uma relação saudável com Cristo né? e, e, só que nessa questão tem os perigos né, de, de, da pessoa achar que você é um guru e, e querer de você algo que não vem de você, precisa vir de Deus tem o perigo de você achar que você tem pessoas às quais você manda, você controla, você de, decide né? e você acaba esquecendo que, que, é, do princípio da mordomia das, que as pessoas são de Deus, não são nossas chamadas por Deus, antes de, de, de serem, talvez, é, enxergadas e comissionadas por nós tal. Então, passa um monte de coisa nesse caminho aí, né? Mas é um, é um processo que a gente não está inventando isso, né? Isso estava escrito, talvez o nome seja algo é, contemporâneo, nem, nem é, mas vamos dizer assim, que, que por uma época entrou na moda aí, né? Mas... É algo da, da, da época do Novo Testamento mesmo ali, né, e, e muito legal é ver isso na vida de, de Paulo e Timóteo, a relação dos dois e outras mais que, que a Bíblia também, também apresenta, mas é, acho que é a mais evidente, né, o de, de alguém disposto a aprender com Cristo e de alguém disposto a... a, a dar a compartilhar tudo que tem de si para que a pessoa amadureça e cresça e se envolva e seja melhor do que ele que galgue aí grandes
0: coisas mesmo em pouca idade, né? Cara, acho que que você falou aí é, é perfeito porque se a gente for analisar é, talvez grandes problemas que a gente se depara na igreja como a gente comentou do ego das pessoas né, de querer é, ser Pra, de querer ter, na verdade, para ser, para fazer algo, tantos outros problemas, eles seriam plenamente resolvidos se nós tivéssemos nosso relacionamento de discipulado com Jesus de forma saudável. Isso, como igreja. E o método que o próprio Jesus nos ensina, né, que ele teve os dele e ele comissionou a nós a fazer a mesma coisa, é o um método onde a gente consegue é, replicar. Lógico, as nossas limitações são óbvias, mas a gente consegue replicar aquilo que Jesus gostaria que a gente fizesse. Essa questão da proximidade, essa questão da amizade, essa questão de nos colocarmos numa posição de mordomos, de intermediadores, né? que tem um pouquinho a mais de sabedoria, um pouquinho a mais de experiência em certas coisas, que consegue passar isso para o discípulo. E fazer o discípulo entender também, que é a minha pergunta, fazer o discípulo entender a posição dele, entender aonde ele está. Né? E não só fazer isso por moda, como você disse, ou por uma tendência que a, a igreja está aderindo e eu vou entrar também, senão não fico para trás. Né? A importância também do discípulo entender o que é discipulado. Né? A gente tem uma conversa muito interessante sobre exatamente essa questão. Nós não temos que diminuir a régua, nós não temos que aceitar muita coisa que muitas vezes o discípulo, até por inexperiência, por falta de sabedoria, quer fazer, simplesmente para ganhar a pessoa. Jesus disse, se você é, não está satisfeito com a forma que está acontecendo aqui, a porta está aberta. A régua de Jesus ela sempre se manteve numa numa posição estável, ela nunca diminuiu para aceitar pessoas, para incluir pessoas naquilo que é, ele acreditava. Ele sempre manteve ali o padrão. Ele sempre manteve as pessoas que se elas mantivessem esse padrão, é, elas continuariam é, com ele. Então, o que eu queria que você dissesse um pouco sobre isso, sobre como o exemplo de Jesus é, faz a gente manter essa régua no lugar certo. Ah, esse é, isso é bem simples, né? É
1: a gente como discipulador tem que ter consciência de que o alvo é e a meta e o objetivo nunca é serem as pessoas sem parecerem como nós não é o nosso parâmetro não é a nossa limitação é o é, é muito mais alto né a gente está galgando esse caminho também de discipulado de Cristo né e buscando ser mais parecido com ele a cada dia né então o alvo é lá em cima né? o alvo é Cristo então é, diante das situações, diante das negociações Diante do, daqueles que querem que você que, Tipo assim, ah não, mais uma mentirinha Mais uma situação, mais uma coisa né? E Assim, o alvo, a, a régua Não é na minha, nem na da pessoa Não é a gente que estabelece essa regra Está estabelecida há, há, há muitos anos atrás Há mais de dois mil anos atrás né? A, a régua é Cristo a, E o alvo continua sendo ele então a gente não pode negociar aquilo que foi estabelecido pelo próprio Deus né? então ele estabeleceu isso né ele é o modelo ele é o filho unigênito ele é aquele que que a gente tem que procurar ser parecido então é, negociar algo abaixo disso a gente está
0: fazendo qualquer coisa menos discipulado né eu acho que esse esse é um assunto importante que precisa ser falado acho que de uma maneira mais incisiva né porque falando até do... pessoalmente, né lá no Butantã, na igreja que família do Butantã, a gente está passando um pouquinho por esse processo. Né? De tanto entender é... o que significa realmente ser discipulado e aprender, biblicamente falando, sobre como fazê-lo. Né? E saber que não somos nós, não é para nós, não é por nós. É pelo Espírito de Deus que usa a gente, que ministra os corações das pessoas né? e tanto também da vida, das pessoas que estão entrando agora, que são os futuros discípulos, as pessoas que conheceram Jesus, as pessoas que entraram na porta da igreja, foram evangelizadas estão vivendo esse primeiro amor e futuramente vão dar esse passo maior de entregar a vida por completo para Jesus né? é preciso estabelecer isso de uma forma clara, é preciso entender de Deus aquilo que Ele quer para isso e não ramelar A gente precisa fazer as coisas da forma certa Entrando num, num, num assunto mais é, Tem um pouco a ver com isso Mas é algo mais pessoal seu Eu queria perguntar pra você Como o discipulado ele mudou a sua cabeça Mudou a sua forma de enxergar as coisas Quando você olha para trás Quando você entrou né? Quando você se aproximou de pessoas né? Essas pessoas te ajudaram E como que você enxerga A importância dele pra você na formação do Elder, como homem, como é, marido, como pai, enfim, aquilo que você pôde aprender nessa vida é, de discipulado.
1: É engraçado, né? Porque falando na realidade da nossa comunidade, da nossa igreja, que seja é da família, é, o, o tema de discipulado é algo falado há, há tempos, e, e mas na prática mesmo as relações que aconteciam de discipulado mesmo ainda eram, eram poucas né das nossas igrejas né e em específico na na minha igreja da aclimação é, não se trabalhava dessa maneira na, na época né eu lembro que a gente começou a acompanhar e a andar perto de pessoas sem esse título e mas nesse objetivo mesmo de, de trabalhar essa questão de Cristo e aí quando a gente quando eu casei em 2013, nossos pastores vieram pedir para que a gente cuidasse de uma pequena família de casais. E aí a nossa resposta, a minha e da Adriana, foi assim... Olha, vale, a gente não vai cuidar de uma pequena família de casais ou liderar alguma coisa... Enquanto a gente não ser oficialmente cuidado, né pastoreado, discipulado. E aí eu lembro que foi um processo muito legal. Começou em 2013 mesmo. A gente começou a, a, a se encontrar e mensalmente ia ter papos muito legais assim, foi a gente foi galgando de primeiro de, de aprofundar uma amizade que já existia né uma relação é, desenvolver uma é, bom, assim, aprofundar uma relação que já tínhamos né e, e com o tempo isso foi ficando um pouco mais é, íntimo e, e a gente escolheu ser muito aberto desde o começo e, e tanto que assim, a gente eu olho eu o olho nosso casamento desde o começo, né, a, a gente acha que a gente está sempre preparado para tudo, né, mas a gente teve algumas crises ali no nosso casamento, logo no primeiro ano, que decorrente de várias questões, que a gente não ia conseguir passar assim, em saúde, sem alguma, vamos dizer assim, é, sem alguma sequela, se a gente não estivesse sendo discipulado de perto e tivesse um ambiente de tanta vulnerabilidade como a gente tinha para poder falar, para Adriana poder expor e falar e chorar e então isso foi primordial para nossa vida, pro nosso casamento, para construção da nossa família, né e para a gente conseguir desde o começo priorizar as coisas que são prioridade mesmo, né e depois quando vieram os filhos também diversas questões que a gente exagera por amor a gente erra às vezes por zelo excesso a gente passa da conta e, e graças a Deus tinha a gente olhando muito perto. Eles chegavam assim, olha Elder isso, isso, isso. Repensa essa maneira como você está lidando com seus filhos, repensa. Né? E foi, né, foi muito bom, assim, tanto de encorajamento, como de alinhamento, como de construção nessa vida principalmente familiar, ministerial e, e, e tudo mais. Assim, que foi o período onde assumidamente a gente tinha uma relação de discipulado já tínhamos uma relação próxima próxima mas não era um discipulado é vamos dizer assim é, declarado né e foi muito
0: bom é muito bom e enfim é, vê, a gente vê nitidamente é, o quão beneficiou a sua vida né? de todo em todos os âmbitos né você falou você comentou né o encorajamento a correção a exortação a entender a direção de Deus né estar com pessoas é, acho que essa, essa é uma parte importante também né? você disse né ainda ainda não era algo oficial não era algo é, imposto sei lá mas era mas tinha relacionamento tinha proximidade Sim. então era um relacionamento onde alguém tinha algo para te entregar que vinha de, de Cristo
1: uma coisa muito importante também de de pontuar é é que assim Parece fácil quando você fala assim Ah, tinha alguém que, que me ajudou A alinhar algumas coisas do meu casamento Na minha maneira de criar meus filhos Só que quando você tá vivendo uma relação de, de casal Já é algo que você não não, não gosta muito De abrir muitas coisas para ninguém né e, e, e muitas vezes você não gosta de perceber Algumas coisas da relação Expostas, mesmo que numa mesa De, de, de pessoas que te amam E que acompanham você Há, há tempos, né então, todas as vezes, nunca foi confortável, né? E quando você tem filho, é isso piora, porque quando você percebe quando alguém falando algo de você é uma coisa, é o está errado. Agora, quando você fala assim, olha, é algo do seu filho e, e da maneira como lidando com ele, é o nosso instinto né? protetor, faz assim, deixa que eu cuido do meu, não fala do meu filho, é, é instinto isso, né? E, e eu lembro que foi essa foi uma das minhas coisas mais duras assim que eu saí de lá mal mal eu falei assim obrigado vou pensar e saí de lá mal eu conversei com a Adriana foi quase sozinha essa e, e, e foi o que eu voltei e falei assim mas é verdade eu nunca ia enxergar isso olhando só dentro né e ter alguém que me olhasse que olhasse de fora e que eu dê essa liberdade né fez é, foi assim Acelerou um processo de amadurecimento muito rápido, tanto do, 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 da nossa questão de casal, quanto da nossa questão de paternidade, quanto a questão até ministerial. Acelerou muitas coisas, porque sim, é, enquanto a gente está enxergando as coisas de uma ótica né, e a gente tem a humildade de ouvir outra ótica, né, isso agregou demais e foi muito. Foi, assim, é algo que é, realmente mudou meu caminho, foi muito especial e eu sou muito grato a Deus. Por me dar o privilégio de viver isso aqui, né? De é, é dar o privilégio de andar com pessoas que me ajudem
0: mesmo a, a me aperfeiçoar. Coisas que eu demorar para ver. E a gente encontra isso em diversas, por diversas formas também, né? É, o discipulado com uma, com uma pessoa em específico, ou o discipulado em casal, enfim. Mas também a gente encontra hum, em vários outros relacionamentos. Pastor, a igreja... Sim. Né? Alguém que está próximo de você, que, sei lá, numa área em específico, tem muito para contribuir contigo. E, 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 naturalmente, acontece um ensinamento sobre aquilo que Jesus quer, mas não necessariamente é um discipulador, é alguém oficial. Né? Eu acho que você poderia comentar um pouquinho sobre isso. Né? Às vezes a gente perde muito essa noção de, de querer ser, ter algo oficial, mas quando, na verdade, existe relacionamento e ensinamento de Jesus, discipulado de Jesus em todos os âmbitos e todas as pessoas, né, que a gente pode encontrar.
1: Tem um versículo de provérbios que fala que nos muitos conselhos há sabedoria, você saber é, e não é você procurar a resposta que você quer. É a gente estar tá aberto a, a ouvir algumas coisas diferentes que a gente pensa, né? E isso é saudável, né? Você ter boas relações, gente às quais você pode aprender e, e inclusive coisas específicas, isso é maravilhoso, né? isso durante a vida toda eu acho que é, a gente tem esse coração ensinado de aprender com o próximo e, e enfim isso é incrível eu tenho pessoas que marcaram minha vida profundamente em algumas coisas e, e que caminharam às vezes comigo por períodos curtos às vezes por períodos um pouquinho mais longos mas ainda um pouco mais distantes mas que me influenciaram muito em tanto na minha na questão ministerial como pastor como ministro de louvor como pai como um amigo... Né? E, e eu podia aprender e, e ver isso... Às vezes coisas que a gente aprendia em casa... E outras coisas que a gente não podia aprender em casa... Que a gente não tinha vezes, essa referência... E Deus nos dá o privilégio de ter isso fora... Né? Isso também é muito saudável... Isso vai dar nossa humildade de saber... Que numa conversa... Independente da idade da pessoa com a qual a gente está... A gente pode sair dali com um ensinamento para a vida... Né? Eu tenho um bloquinho de notas aqui no meu... É, no, no, no meu celular... Que eu anoto frases que me marcam E não são só frases de livros que eu leio Tem algumas Mas a maioria das frases que eu tenho nesse bloquinho São de conversas com amigos, com pessoas com, Ou com líderes Ou com criança né e, e hoje eu mandei uma mensagem pro Jamil Lá da, lá da Vila Meu amigão E ele falei Cara, olha, olha só a, a, a frase tua Que eu achei aqui de anos atrás Eu mandei pra ele lá e falou assim, oh! ele brincou falou assim eu acho que eu estava bêbado quando eu, quando eu te falei isso bem a cara
0: dele fazer isso
1: é brincadeira, né? mas assim foi engraçado, porque era uma frase, era algo muito legal muito boa, e foi numa conversa nossa do dia a dia né e, e é saber aprender com as coisas do dia a dia ver que o, o conhecimento as coisas estão no caminho também não tão só no, no momento de classe ou só na hora do na, na, uma hora e meia ou duas horas de discipulado né a gente tem que aprender com a vida né
0: e para finalizar eu queria perguntar como que você diante de toda a experiência que você teve nisso e ainda tem logicamente é, como que você leva isso para os seus discípulos ou para as pessoas que tão próximas a você. É... O, que, que, você pode... o que, que você aprendeu disso tudo? O que você pode replicar isso? Muita gente diz que quando a gente discipula,
1: é, as pessoas que a gente discipula têm a obrigação de fazerem as mesmas coisas e, e de discipularem na mesma proporção, da mesma maneira. e e, e Enfim. Né? Mas eu acredito que esse processo de discipulado é como se Deus nos desse a oportunidade de, de regar Algo que está dando crescimento, uma semente que é, já vem com tudo que ela precisa ali dentro, né? mas ela está precisando de nutrientes, ela está precisando de oxigênio, ela está precisando né, de sol, ela está precisando de luz, ela está precisando de algumas coisas para que ela possa crescer e florescer. Né? E, e é impossível a gente definir que uma semente de, de uma macieira que dê laranja, ela, por mais que a gente ore, que a gente ensine, que a gente peça, nunca vai nascer laranja naquela macieira, porque ela nasceu para ser uma macieira, né? E, e e eu acho que a graça do discipulado é você perceber que a gente rega, que a gente tenta perceber, proporcionar todo o ambiente perfeito para que cresça, floresça, e dê muitos frutos. Mas aqui, o que que vai dar nessa nesse nessa árvore é já veio dentro dela. Então, às vezes a gente tem expectativas de que ah, as pessoas que eu ando vão fazer, vão discipular melhor do que eu. Algumas vão, porque elas nasceram, elas têm isso na semente. Sim. Outras não têm isso na semente e não tem problema algum. Isso né? e isso que eu acredito, tá? É, eu, porque... É, mas elas precisam do mesmo nutriente para que elas cresçam e frutifiquem aquilo que elas... É, Existem para ser, para produzir Para frutificar E é, Então eu, eu vejo assim Um privilégio gigante de olhar Muitas árvores que é, Que Deus fez crescer E nos deu o privilégio De acompanhar de perto e, e de contribuir de alguma maneira Nesse crescimento E ver às vezes frutos diferentes de uma e de outra E ver que é, Não importa se o, o Qual fruto que ela dá mas o importante é que ela se permita aceitar e ser uma terra boa e, e aceitar o, o, é, aquilo que está que vindo do, do céu para ela e aceitar o crescimento, aceitar o desenvolvimento, ao ponto de que ela se torne algo frutífero. Né? Então é, e frutos que permaneçam, como diz a palavra, né? Sim. então o, 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 o ponto não são os resultados. Né? A gente pensa em fruto e a gente pensa em resultado. O ponto não são os resultados, o ponto é a, é a saúde da árvore para que ela, na sua época, dê o fruto na associação, da sua maneira e da, é, da melhor qualidade possível, né? Então, é, é qualificar o crescimento, é qualificar, sim, o, o fruto e é, é, é agradecer a Deus porque... É, ele, nesse processo todo a gente é um privilégio de você ver crescer ver florescer ver frutificar e ver que é tão diferente de você e essa diversidade louca de Deus é, faz com que é, a gente se apaixone mais por aquilo que a gente está fazendo né sabendo que nunca vai ser igual porque a gente não está fazendo uma linha de produção nós lidamos com pessoas nenhuma igual a outra e,
0: e é verdade.
1: E isso é. deixa o discipulado ainda mais desafiador, mais emocionante. A gente pode falar do mesmo texto, mas nunca vai ser igual com, você, com um ou com o outro. São, são sementes diferentes, são terras diferentes, né? E, e enfim.
0: Muito bom. Eu acho que a gente conseguiu, nessa hora e pouquinha, poder falar sobre temas super relevantes. Que com certeza me abriram os olhos para muita coisa. E eu acho que esse é o grande objetivo desse projeto. É, não só derramar coisas e, e derramar sabedoria por aí, mas nós termos esse olho no olho e aprender um com, uns com os outros. E quem sabe, quem estiver ouvindo também, tenha esse privilégio também de, daquilo que o Espírito Santo está fazendo aqui, fazer com a, com a pessoa também. Amém. Queria antes de tudo te honrar, porque na verdade é, todo esse assunto, tudo aquilo que você está falando muitas das coisas você me ajuda você sabe disso, das conversas que a gente tem né, das, é, das dicas, da sabedoria que vem do alto que você consegue passar para mim é, você é um cara que eu me inspiro eu olho para você e vejo muito daquilo que eu preciso ser eu preciso entender de Deus e não estou falando de, de cargo, estou falando de coração. Acho que é isso que Deus quer de nós, principalmente nesse âmbito. Né? Então, é algo que eu vejo isso em você, enfim, é, eu quero te agradecer, quero honrar a sua vida e dizer que a gente tem muito ainda para viver junto e é um privilégio caminhar contigo.
1: O privilégio é todo nosso, né? o privilégio é o privilégio é poder participar um pouco, sim da grande obra que Deus está fazendo através da sua vida da vida da Marju do que vocês estão construindo do crescimento que ele tem dado das podas que ele tem feito né para que vocês se frutifiquem mais e, e poder ver isso um pouco mais de perto é um privilégio é, que não tem não tem preço né e daí já vem toda a todo galardão, vamos dizer assim, né? de Deus dar o privilégio de a gente poder ver de, de pertinho tantas coisas lindas que o, que o Espírito tem feito e que tem gerado no coração de vocês que tem caminhado esse, esse caminho de discipulado com Cristo. Então, obrigado pelo papo, obrigado pela oportunidade, pelo convite. É, é um assunto que eu amo falar, é um assunto que eu me sinto desafiado todos os dias a viver e é um assunto que é inesgotável. Né? E, e, e ter o privilégio de aprender todo dia um pouco mais a cada encontro, a cada, a cada discipulado a cada, a cada é, pessoa que, que, que se, quem se relaciona com o relação discipulado é, é algo novo, é algo diferente é algo que, que agrega então é, eu sou muito grato a Deus pelo privilégio de poder viver isso junto com todos vocês aí e Sim. espero que tenha acrescentado aí o que a gente partilhou essa nossa conversa aqui. Gostei muito
0: desse papo. Top demais, irmão. Obrigado. É isso pessoal. Tamo junto e a gente se vê numa próxima. Valeu! Valeu! Tá aí! Finalizamos nosso primeiro episódio. Esse papo super gostoso! um papo edificante demais eu saindo de lá eu e a Maju saindo de lá, saímos plenos saímos sabendo que Deus contribuiu para nós mais uma vez através da vida dele através da família né? Rodrigues que tanto abençoa não só a gente, mas com muita gente também que está ouvindo gente, vou pedir para vocês se você curtiu esse episódio se você gostou Uh, para você compartilhar isso uh, num grupo de pessoas, num grupo de amigos, ou até uma pessoa só, que você achar válido, seja no WhatsApp, seja na sua rede social, enfim. Se você gostou e se você achar válido, compartilhe. Se não, tá tudo certo também, te vejo no próximo. Beleza? Tamo junto. Grande abraço e tenha uma ótima semana.